0: Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge von Radikal Glücklich. Dein Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes, schlaues, tolles, leichtes, aus dem Herzen angegangenes Leben. Dies ist Folge 238, Versteh den Algorithmus deines Kopfes. In dieser Folge geht es darum, zu verstehen, wie dein Kopf funktioniert und wieso du immer mehr von dem anziehst, was du dir bisher schon angeguckt hast. Quasi genauso, wie wenn du auf YouTube bist oder TikTok oder Instagram oder wie die ganzen Plattformen heißen. Warum dein Kopf so funktioniert, was du tun kannst, um das anders zu machen und was sonst noch so los ist in unserem Kopf, auf den wir uns richtigermaßen manchmal verlassen, aber in manchen Fällen vielleicht Unseren, unseren Verstand etwas mit Vorsicht betrachten sollten. Darum geht es heute. Und ich freue mich so, damit hier einzutauchen, weil das, was ich heute teile, hat für mich in den letzten Jahren und tut es immer noch, so einen Unterschied gemacht. Es braucht, bis man sich wirklich ganz da reinbegibt und lernt, dem Kopf nicht mehr alles zu glauben. Aber wenn man auf diesem Weg ist, dann passieren wunderbare Dinge und irgendwann ist es wirklich so, und dazu komme ich am Ende des Podcasts, was du tun kannst, damit das Leben und deine innere Schau dir mehr das anzeigt, was du halt auch sehen willst und erleben willst. Bereit? Okay, dann atme mit mir tief durch. Leg dir eine Hand auf dein Herz, wenn du magst. Und fühl die tiefen Atemzüge. Ah, tut so gut. Okay, bereit, den Algorithmus deines Kopfes zu verstehen? Ich bin bereit. Es gab so viele Zeiten, wo ich mich echt geärgert habe und versucht habe, zu kontrollieren und zu zerren am Leben, wie wenn man am Gras zieht, weil es nicht schnell genug wächst. Und es hat nichts gebracht. Es hat außer Anstrengungen und kleinen Mikroerfolgen nichts gebracht. Aber das, was ich heute teile, hat einen großen Unterschied gemacht. Vor allen Dingen für meine innere Zufriedenheit, aber auch für das, was in meinem Leben passiert ist. Also los geht es. Ich habe zehn kleine Regeln, Weisheiten, wie auch immer für dich zusammengefasst, an denen wir uns langhangeln und in denen du begreifen kannst hoffentlich oder dich erinnern kannst, weil in Teil wirst du schon kennen, warum es so wichtig ist, dein Herz zwischendurch zu hören und nicht nur deinen Kopf. Also atme durch. Das Erste ist, was wir wissen müssen über unseren Kopf. Und das habe ich schon in meinem ersten Buch, Willkommen auf dem Glücksplaneten, hinreichend erklärt und auch Übungen geteilt, wieso wie das anders geht und was wir tun können. Ist es, dein Kopf, dein Verstand hat nicht die Aufgabe, dich glücklich zu machen. Zumindest in der Grundprogrammierung nicht. Natürlich streben wir alle nach Glück und natürlich wollen wir das alles. Und Das ist gut im Leben, das ist Motor für unsere Expansion, für unser Wachstum. Aber gleichzeitig ist unser Verstand, die die ganzen unbewussten kleinen Programme, die Art, wie er auf die Welt schaut, wie er interpretiert, was durch den Sehnerv oder den Hörnerv irgendwie an Informationen gebracht wird, ist es immer gefärbt. Und zwar gefärbt dadurch, was die Aufgabe wirklich von unserem Kopf ist, nämlich unserem Leben zu erhalten. Das heißt, was du wissen musst, ist, dein Kopf hat nicht die Aufgabe, dich glücklich zu machen, es sei denn, du beginnst ihn dahingehend umzutrainieren. Dein Kopf hat zuallererst die Aufgabe, dass du überlebst. Das heißt, er wird immer eher schauen, wo ist Gefahr, wo ist Sinn, sich Sorgen zu machen, wo ist Aufregung, als wo ist Glück, Entspannung und ähm, Zurücklehnen und Leichtigkeit und diese Verzerrung ist wichtig zu kennen, weil sonst haben wir das Gefühl, ey, nur wir haben das so und allen anderen geht's irgendwie mega, aber das ist nicht so. Wir haben alle diese Verzerrung eingebaut und manche von uns haben nur gelernt, sie zu umgehen, also quasi so neue Programmierung zu schreiben und sind vielleicht immer noch dran, so wie ich. Das zweite ist dein Kopf, dein Verstand wird immer versuchen, die Frequenz, die Vibration weiter zu erhalten, die es kennt. Das heißt, das, was bisher war in deiner Kindheit oder auch in deinem Erwachsenenleben, egal ob es zum Beispiel du jemand bist, der sich super viel anstrengt und vielleicht echt Schwierigkeiten hat, pünktlich Feierabend zu machen oder nicht alles irgendwie um, so super ernst zu nehmen oder zu kontrollieren, wenn das so deine Themen sind und das so deine Vibration ist, Sorge, Angst, Kontrolle, Ohnmacht vielleicht auch manchmal oder vielleicht Traurigkeit, so wie bei mir, dann kennt dein System diese Vibration, diese Frequenz. Und um sich sicher zu fühlen, um dein Überleben sicherzustellen, wird dein Kopf versuchen, unbewusst, nicht bewusst, nicht dein bewusster Verstand, sondern die unbewussten Programme und die unbewussten Gedanken werden dafür sorgen, dass du in diese Frequenz zurückkehrst, weil das, was dein Kopf kennt und von dem er weiß, dass du es überlegt hast, klassifiziert er quasi als sicher ausgenommen von einigen vielleicht sehr ähm, wilden Erfahrungen, die du gemacht hast und die dich sehr durchgeschüttelt haben, die merkte sich als Gefahr. Aber so die Grundtendenz, so der Setpoint an Glück, habe ich mal in irgendeiner Studie gelesen, den, den ist nicht so, dass der mit uns reist und einfach unser Setpoint ist. Es ist nur so, dass unser System von Hause aus immer dahin zurück will, weil hey, da ist sicher und immer wenn du wachsen willst, dann ist es Unsicherheit und dann kommt es in so ein Diskomfort hinein, so, eine, so, eine, so ein Unbehagen, weil du Revier quasi auch vibrational oder in der Frequenz ähm, betrittst, was dein Kopf nicht kennt. Und wo du dann denkst, oh Gott, dann kommen so Sorgen wie, oh Gott, es geht's mir so gut, ho hoffentlich bleibt es so oder wer weiß, was jetzt noch Schlimmes passiert, bleibt ja nie lange so. Und schwuppdiwupp haben diese niedrigen Sorgen, Vibrationsgedanken dich wieder runtergezogen von deiner schönen Wolke. Das heißt, dein Kopf, dein Körper ist nicht da, um dich glücklich zu machen, dein Kopf, und ist nicht dazu da, um dir zu erlauben, immer höher und höher und höher zu schwingen, sondern es will dich auf die... Frequenz kriegen, die es kennt. Das dritte ist, deine Gedanken haben eine eigene Vibration. Du kennst das. Manchmal hast du so Gedanken wie: Ah, oh, Ich glaube, ich kann es super gut oder ich bin richtig stolz, und das habe ich toll gemacht oder ich liebe diese Person so oder ich konnte richtig helfen. Solche Gedanken. Und dann spürst du diese Vibration von Freude und Dankbarkeit in dir und Liebe und Mitgefühl und die ist richtig hoch und du ein breites Grinsen kriegst du im Gesicht. Und diese Gedanken haben halt eine hohe Vibration. Andere wiederum, oh Gott, ähm, wie eben schon gesagt, das geht ja immer dann nach einem Hoch kommt auch ein Tief oder ähm, darf ich überhaupt so glücklich sein? So Gedanken von Schuld und Scham haben eine niedrigere Vibration. Das heißt, die Gedanken, die du denkst und die dein Kopf dir ja aufgrund von Assoziationen von dem, was er sieht, was er als bekannt entdeckt, anbietet. Es ist ja nicht so, als würde dein Kopf irgendwie so eine wilde Maschine sein und immer Neues produzieren. Nein, nein, nein. Das passiert eher im Zustand von Verbundenheit, mit, wo du in tiefer Entspannung bist und die Energie in dir frei fließen kann. Dann kommt Inspiration zu dir. Aber wenn du versuchst, so richtig kräftig zu denken oder wenn du einfach so rumsitzt und dich gerade langweilst und nicht irgendwie mit dem Handy ablenkst, dann kommt irgendein Gedanke und der ist eigentlich eher zufällig aus dem heraus, was gerade gesehen, verarbeitet wird, was dir gerade durch den Kopf schwirrt. Und es sind meistens, Gedanken sind, haben wir haben 70, 80.000, 80 je nach Studienlage, pro Tag. Und die sind meistens repetitiv, repetitiv, also das heißt, sie wiederholen sich. Und wenn du dir mal zuhören würdest beim Denken, dann stellst du auch fest, Oh Mann, ey, ich denke mir mal einen ganz schönen Quatsch zusammen. Also zumindest geht's mir so. Dann denke ich über meine Haare nach und wie die liegen oder ob ich demnächst nochmal Glühbirnen kaufen muss und ähm, was eigentlich mit der und der Freundin ist und wie du sich nicht meldet und ob ich, ah, ich muss das noch unbedingt erledigen. Und dann merke ich plötzlich, dass ich vielleicht ein bisschen Hunger kriegen könnte und habe ich zuletzt gegessen. Also unser Kopf ist überhaupt nicht so schlau, wie wir meinen, sondern produziert eine Menge alltäglicher, bisschen banaler Gedanken. Hör ihm einfach nur mal einen Tag zu, ohne darauf einzusteigen. Also deine Gedanken haben eine Vibration. Und das ist wichtig, weil das ähm, Nächste ist, dass du deine Gedanken ja wählen kannst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mir gerade zuhörst, wählst du ja dann die Beschäftigung mit deinem Kopf mit einem bestimmten Feld von Informationen. Und genauso kannst du halt, wenn du irgendwo hinguckst, ja gucken, okay, äh, das gefällt mir nicht, finde ich was anderes als mir gefällt oder darüber nachdenken, warum dir was nicht gefällt. Also wir können uns entweder darauf konzentrieren, was blöd ist, was fehlt, was gerade Quatsch ist oder wir können gucken, ob wir was Schöneres finden. Das Thema ist, dadurch, dass unser Kopf ja will, dass wir überleben, also Punkt eins auf der Liste, versucht ist bei den Sachen, die nicht so gut sind, natürlich da irgendwie tiefer einzusteigen. Und diese gr grundsätzliche Verzerrung, die wir haben zu dem eher negativen Bild, spielt da natürlich, zahlt da noch drauf, zahlt, zählt da noch drauf ein. Ja, also, du kannst wählen, was du denkst. Und deine Gedanken haben eine Vibration. Außerdem ein wichtiger Gedanke ist, dass alles, was in deinem Kopf ist, an Erinnerungen, auch an Logik über Zusammenhänge, ein Großteil davon, es tut mir leid, wenn ich das so deutlich sage, aber es tut uns allen gut, wenn wir diese Demut entwickeln innerlich, ist einfach Mumpitz, weil verzerrt. Ich habe neulich mit einer Verwandten zusammengesessen, und ich weiß sie ist schon wirklich älter und ich weiß dass sie manchmal die Dinge ein bisschen durcheinander bringt das war schon immer so und sie hat mir so eine wilde Räuberpistole erzählt und so detailliert und ich konnte sehen dass sie das in dem moment glaube ich echt selber geglaubt hat und ich war echt ein bisschen verstört weil es so bildhaft auch war und so deutlich und dann habe ich danach meinen vater gefragt ob das so stimmt und der war so äh, nein das war so und so und so und nichts davon stimmte Wirklich gar nichts. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit ihr diskutieren würde darüber, hey du, das war damals ganz schön ein warum erzählst du mir so ein Quatsch, würde sie das vielleicht gar nicht verstehen. Ist jetzt eine Annahme von mir. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube, sie würde es nicht verstehen, weil für in ihrer Sicht, in ihrem Kopf er hat sich das so zugetragen. Das heißt, wir alle, mal mehr, mal weniger, verzerren die Erinnerung. Wir sehen einmal alles durch unsere Brille und gleichzeitig sorgt unser unser Verstand dafür oder unsere unbewussten Programmierung, Verstand hört sich so bewusst an, sorgt unser Kopf dafür, dass das, was wir erleben, reinpasst in unsere innere Logik. Das heißt, so eine Dissonanz, wenn etwas gar nicht zu unserem Selbstbild passt oder zu dem Bild, was wir auf die, auf die Welt haben oder zu unseren Lieblingsgedanken, auch Glaubenssätze genannt, dann ähm, sorgt er dafür, dass er das so reinpasst, so dass die Dissonanz abnimmt. Das kann bedeuten, dass wenn wir einen sehr niedrigen Selbstwert haben, dass äh, ein Lob abgeschwächt wird in der Erinnerung oder, ähm, ja, hat er aber auch nicht so gemeint quasi innerlich dazu gedichtet wird und als wahr angesehen wird oder wenn wir sehr verliebt in uns sind, vielleicht so ein bisschen narzisstisch uns gerne um uns selber drehen, dann wird Kritik abgeschwächt oder wir hören nur das Positive heraus. ist ganz lustig zu betrachten, wenn wir Leuten was erzählen, insbesondere wenn wir ein Feedback geben, danach sich mal zusammenfassen zu lassen, was ist denn jetzt bei dir angekommen? Gar nicht, um die Leute zu überprüfen, aber um ein Gefühl zu bekommen, dass alles, was wir sagen, von dem Partner, unseren Kommunikationspartner, in interpretiert wird aufgrund der eigenen Wirklichkeit. Im NLP sagen wir dazu, der aufgrund der eigenen Landkarte. Und diese Landkarte ist einfach in jedem von uns. Es gibt nicht die eine richtige Landkarte. Es gibt vielleicht Landkarten, die besser für den Klimawandel, also besser sind im Kampf gegen Klimawandel. Es gibt Landkarten, die irgendwie freundlicher sind oder weniger Geiz oder so machen aber dennoch gibt es halt nicht die richtige Landkarte, weil sie ist ja immer entstanden aufgrund unserer Prägung und Vorerfahrung. Aber das, was wir denken, was war, ist immer verzerrt dadurch. Es ist, wie wenn wir durch eine Brille sehen würden, die wir noch nicht mal bewusst aufgesetzt haben. Also wir checken es noch nicht mal. Von daher streite nie mit Leuten darüber, wie was war gleich gerne ab und sag, hey, ich habe es ganz anders im Kopf. Aber es gibt nicht die eine Wirklichkeit. Es sei denn, ihr habt einen Film, den ihr davon gucken könnt und der dann äh, irgendwie so eine Kamera, die irgendwo stand und wo man aus mehreren Perspektiven drauf gucken könnte. Aber selbst dann würde man es unterschiedlich interpretieren. Also glaub nicht, was du denkst. Auch nicht das, was du denkst, was du erlebt hast. Und der nächste Punkt ist, ähm, Versuche deine ähm, Versuche mal zu beobachten, wie dein Kopf vorgeht, weil er versucht außerdem noch Energie zu sparen. Das heißt, das was ich gerade erzählt habe mit der Dissonanz, also dass wir uns nicht so gerne in Widersprüchen wiederfinden oder so tief drüber nachdenken, wie wirklich was war, mhm. sei denn, wir wollen gerade unbedingt Recht haben, liegt daran, dass unser Kopf eigentlich auch ein bisschen so ein Energiesparmodus hat. Das heißt, er schaltet super schnell. Was toll für uns ist, dadurch können wir ähm, in dieser schnellen Welt auch überleben und reagieren. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass er super schnell das, was irgendwie passiert, einordnet und das halt auf den gewohntesten Wege. Es ist wie, wenn es da, also auch rein synaptisch, wenn man, ups, Entschuldigung, wenn man mal so nach oben guckt in den Kopf dann sind da ja lauter Nervenbahnen und Synapsen, die die einzelnen Nervenzellen quasi verbinden. Und diese synaptischen Verbindungen, je nachdem, wie oft sie genutzt werden, werden quasi besser befahrbar, schneller befahrbar. Der Stromimpuls geht schneller durch. Das heißt, das, was wir oft tun, da entsteht eine Synapse. Oder das, was wir ähm, oft denken, da entsteht eine breitere Autobahn quasi für die Daten. Das bedeutet, dass wenn unser Kopf Energie sparen will, dass er eher den gewohnten Weg geht. Wenn wir also versuchen jetzt, uns umzutrainieren, die Dinge positiver zu sehen, freundlicher auf uns und die Welt zu gucken, dann ist das tatsächlich erstmal schwieriger, weil dein Kopf dafür, wenn er es nicht gewohnt ist, halt mehr Energie braucht. Deshalb wird er im Automatikfaktor immer versuchen, den alten Weg zu gehen, bis der neue Weg so gesettet ist, dass das leichter geht. Und jetzt nach wie vielen Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Glück? Ich glaube so 20 Jahre ungefähr so bewusst mit Büchern lesen, Selbsthilfebüchern und Studium und Fortbildung und so. Ich würde sagen ungefähr 20 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, 22 oder so. Und ähm, es ist, es ist soweit. Also ich kann die optimistischen Gedanken kommen einfach so. <lacht> Nicht immer, aber echt oft. Und ich würde sagen, das ist, vielleicht braucht nicht jeder so lang, aber das ist die Folge von all diesen Autobahnen, die ich gebaut habe. Und die jetzt mittlerweile größer sind als die alten Autobahnen, zumindest in vielen Fällen. So, dann das Nächste auf meiner Liste ist, das habe ich gerade schon gesagt, Glaubenssätze sind nichts anderes als Gedanken, die du oft gedacht hast. Das habe ich bei Abram Hicks mal gehört und irgendwo noch, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber wenn wir einen Glaubenssatz haben, dann ist es ja so eine Wahrheit, die wir haben über uns oder die Welt oder über andere. Und die ist wie eine quasi wie so eine unsichtbare Regel, die entstanden ist. Und diese Regeln entstehen unbewusst, ohne unser Zutun. Sie entstehen einfach so, randommäßig, aus irgendwelchen besonders einschneidenden Erlebnissen insbesondere. Und diese einschneidenden Erlebnisse, da, da leiten wir quasi eine Wahrheit ab. Und dadurch, dass es so einschneidend war, ist die Synapse dahin so gut, so eine tolle Autobahn direkt schon. Und dadurch denken wir das dann oft und dann wird das Teil unserer Logik, Teil unseres Weltbilds, Teil unserer Identität. Das heißt, unsere Identität, das wir, wir denken, wie wir sind, ist eigentlich eine zusammengedachte Mischung aus dem, was wir erlebt haben, was unser Kopf unbewusst sich da zusammengeklüppelt hat. Wie so ein ähm, wie so eine, kennst du diese Westen, die so Rocker oder so auf anhaben mit so lauter so Stickern drauf? So muss man sich das vorstellen. Lauter Sticker gesammelt, ohne dass es wusstest, hängen die jetzt nicht auf deinem Rücken, sondern in deinem Kopf. Also Glaubenssätze sind nur Gedanken, die du oft gedacht hast. Man kann sie, sie haben natürlich eine gewisse Ladung, weil sie verstrickt sind mit dieser ähm, Emotion, in der sie entstanden sind. Also wenn ich denke, ich bin nicht gut genug und da wirklich reingehe, wenn ich fühle ich mich, wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, dann geht die ganze Lichterkette an von all den Erlebnissen, wo ich mich nicht gut gefühlt habe. Das heißt, kommen wir zum nächsten Punkt, in unserem Kopf sind die Glaubenssätze oder Gedanken über die Vibration der Emotion verbunden. Du hast am Anfang schon gelernt, dass jeder Gedanke eine Vibration hat. Und das genau ist das Bindeglied. Das heißt, wenn ich denke, oh, ich bin so dankbar, wie ist das alles schön und wie dankbar ich bin, hier an diesem Schreibtisch zu sitzen, diesen Podcast aufzunehmen, ich bin so dankbar, dass du zuhörst, ich bin dankbar, hier liegt ein neuer Kristall, ich freue mich so darüber, ich bin dankbar auf die Projekte, die jetzt kommen, über die Projekte und so weiter und so fort. Wenn ich da reingehe, dann wird eine ähm, Emotionen von Freude und Dankbarkeit in mir aufgerufen und du hörst vielleicht schon, ich muss breit grinsen. Und das sorgt in meinem Kopf dazu, dass eher die synaptischen Verbindungen gerade aktiviert werden, die auch Dankbarkeit und Freude bedeuten. Das heißt, ich könnte mich jetzt hinsetzen und einfach meditieren über Dankbarkeit und Freude und da in so 10, 20 Minuten drin baden, wie in einem wohligen ähm, Fußbad oder so. Aber das Gleiche funktioniert natürlich auch andersherum. Das heißt, wenn ich jetzt denke, oh Mann, die hat was gegen mich, ich glaube, die mag mich nicht und ein Gefühl von Ablehnung oder Zurückweisung in mir hochkommt, dann wird diese Emotion all die alten häufig auch vergrabenen, gar nicht bewussten Erinnerungen aktivieren und das Gefühl quasi aufladen durch das Alte, was in uns ist, sodass ich plötzlich erst recht fühle, wie abgelehnt ich bin und wie traurig und wie schade das ist. Und dann kommt vielleicht Wut über diese Ablehnung raus und so weiter und so fort. Das heißt, die Emotion sorgt für den nächsten Gedanken, der dazu passt und zwar zu der Emotion, nicht zu der Lösung. Deshalb sagt man auch, Problem-Space ist nicht Solution-Space, weil die Lösung hat eine andere Frequenz, eine andere Vibration. Die Lösung ist lösen, frei sein davon. Yay, ich habe es geschafft, Selbstvertrauen. Und das Problem ist, oh nein, das, Ärger, Wut, Ohnmacht, was auch immer, Opferzustand. Du musst sehen, dass ein, ein Gedanke und eine Emotion sind ungefähr so zehn Sekunden da und dann taucht der Nächste auf und dann der Nächste und dann der Nächste. Und am Anfang vielleicht passiert das alles noch so im Unterbewusstsein und es ist uns gar nicht so klar, weil wir uns noch gar nicht so irgendwie besonders betroffen fühlen. Aber je mehr sich das auflädt, umso mehr kommen wir in der Energie von, es geht mir nicht gut, das ist aber alles schrecklich, ich schaffe das alles nicht oder was auch immer die Energie ist, aber sowas halt. Und dann ist es natürlich schwerer abzusteigen von diesem Zug, der schon voll Kanone fährt, nämlich auf der Emotion reitet, die schon aufgeladen ist von lauter anderen Momenten, wo ich mich auch so gefühlt habe. Und gerade dein Gehirn quasi aufplummen lässt wie so eine Lichterkette in deinem Kopf all die Situationen, wo du dich auch so gefühlt hast, die vielleicht nicht alle in dein Bewusstsein kommen. Also es ist nicht wie so ein Film, der plötzlich abläuft, aber die Glaubenssätze werden aktiviert, die... Ähm Innere Logik wird aktiviert und so weiter und so fort. Und dann musst du auch verstehen, der nächste Punkt ist, dass die Muster, die wir haben, die Angewohnheiten, die wir haben, das, das, das gilt genauso. Entschuldigung, vor lauter Aufregung überschlage ich mich hier schon. Aber die Folge liegt mir so am Herzen. Die Muster, die wir haben, die kleinen Angewohnheiten, ähm, im Guten wie im Schlechten, in unserem Alltag, die sorgen ja auch für eine Vibration. Siehe die letzte Folge, die Frequenz deines Alltags. Und diese Muster, die wir denken dann irgendwann, das wäre unsere Persönlichkeit. Ich bin halt jemand, der ist nicht so diszipliniert. Ich esse halt abends die Chips oder ich schaffe nicht nebenbei noch irgendwas Tolles zu machen oder ich bin nicht so kreativ oder was auch immer du noch glaubst von den Einschränkungen, die in deinem Kopf bestehen. Und die Muster, das sind ja automatische Programme, die da sind, um einen Schmerz zu lindern, um eine Verletzung zu umgehen, die übernommen wurden unbewusst von deiner Herkunftsfamilie, von prägenden Persönlichkeiten in deinem Aufwachsen. Und diese bunte Mischung an Angewohnheiten, von dem glauben wir dann, das wären wir. Aber wenn du hier länger zuhörst, weißt du ja schon, dass du das Licht dahinter bist. Und dass das ja alles nur Muster sind, Programme, die gestartet werden, automatisch. Und niemals kann das deine Persönlichkeit sein. Also ist einer der großen Schritte, und ich komme gleich noch zu mehr Schritten, in die Freiheit aus diesem Algorithmus-Dilemma von Emotionen, Synapsen und Gedanken in deinem Kopf. Also ist doch die Lösung, dich zu identifizieren mit der Energie in deiner Mitte, mit der Weite, die du fühlst mit dem sanften Lächeln, was du dir schenkst, mit, wenn du jetzt mit mir atmest, mit diesem Kribbeln, was entsteht, mit diesem Feld an Energie, was du plötzlich fühlen kannst. Und in der Mitte fühlst du vielleicht auch ein helles Licht in Herz- und Bauchraum, was durchstrahlt durch die Hülle deiner Haut, aber auch durch die Hülle deiner inneren Logik, deiner Gedankenmuster, deiner Verhaltensmuster. Nichts davon bist wirklich du. Du bist das Licht dahinter. Und jede Identifikation mit diesem kleineren Selbst, nenne ich es mal à la Eckart Tolle, jede Identifikation damit sorgt nur dafür, dass es schwerer ist, loszulassen. Es sind wie Identifikationen, sind wie Fallstricke. Wenn wir meinen zu wissen, wie wir sind. Aber das ist, nein, versuch das nicht. Versuch dich jeden Tag von dir selbst überraschen zu lassen. Das ist so viel spaßiger. Okay, vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor es um die Befreiung geht. Unsere innere Logik haben wir selber gebaut, aber unbewusst. Das heißt, du siehst etwas, jemand. mein Lieblingsbeispiel ist, jemand guckt uns grummelig an und die Tendenz von uns ist, zu denken, was habe ich dem denn getan oder was habe ich der denn getan? Hat die was gegen mich, hat der was gegen mich? Also es persönlich zu nehmen halt alle ein bisschen egozentrisch, so ist es nun mal. Versus unser Mitgefühl, unser Herz will denken, hey, geht's dir gut gerade? Oder oh, ich glaube, da braucht jemand Ruhe. Also unser Herz würde es nicht persönlich nehmen. Unsere innere Logik basiert aber eher auf diesem Egozentrismus. Also, kommen daraus ja auch aus dieser inneren Logik, das, was wir uns vorstellen, wie Sachen passieren. Also so die ganzen Dinge, die wir wo wir denken, ja, wenn das passiert, dann passiert aber auch das, wo wir so Zusammenhänge in der Zukunft sehen, wo wir so ähm, umken, herumunken, nenne ich es mal. Und das sind selbst eine Prophezeiung sagt man dazu im Fachjargon. Das heißt, wir glauben, dass etwas passiert aufgrund unserer noch nicht aufgeräumten inneren Logik. Und dann bilden wir daraus eine Annahme über die Zukunft, die sich dann auch erfüllt, weil wir uns verrückt verhalten, die Frequenz dazu passt und so weiter. Und wir ja anziehen, was wir für eine Frequenz haben. Und eher die Gedanken denken, die dazu passen und so weiter, was ich dir gerade alles erzählt habe. Das heißt, wir müssen da dran. Wir müssen den Algorithmus, wenn wir ihn jetzt einmal verstanden haben, verstanden haben, dass unser Kopf zufällig programmiert ist, da ist nur, um uns am Überleben zu ähm, halten, dass Gedanken gar nichts Wildes sind, sondern einfach irgendwelche quasi ausgesprochenen Assoziierungen und Mutmaßungen, dass Glaubenssätze nichts als vielgedachte Gedanken sind, dass unsere Muster, unsere Gedanken eine eigene, eine eigene Vibration tragen und, und unsere Zukunft beeinflussen, dann gibt es nur was zu tun. Wir müssen wählen, was wir denken. Du und ich, wir müssen beginnen zu wählen, was wir denken. Wir müssen. Die Aufgabe ist, in jeder Situation den schönsten, wohlwollendsten, freundlichsten, liebevollsten Gedanken zu finden. Uns selber zu lernen, zuzulächeln, unsere Menschlichkeit zu umarmen. Unser Gehirn ist nun mal so, das von uns allen, meins und deins und von den ganzen anderen auch. Aber weißt du was? Du und ich und viele andere sind unterwegs, den Kopf vom Thron zu stoßen, er darf auf unserem, natürlich auf unserem Körper oben bleiben, aber es gibt einen, eine ganze Bewegung, die Lust hat, das liebende Bewusstsein in die Welt zu bringen. Die Lust hat, dass die Welt sich verändert und die versteht, dass das nicht auf dem herkömmlichen Weg geht. Das heißt, wir wählen, was wir denken und wir wählen unsere Logik. Wir arbeiten daran, die Welt durch Vertrauen und Liebe zu sehen und zu verstehen, dass das unsere Natur ist. Und wir verstehen, dass unsere Ängste, wie ich in Spiritual Leadership geschrieben habe, unsere Aufgabe sind. Angst ist unsere Aufgabe, kein Vorbote. Es ist etwas, wo wir wachsen können. Das heißt, wir alle sind hier, um Vertrauen und Liebe zu üben und um zu sehen, dass wir die Stille, die Seele, das wahre Selbst dahinter sind, dass wir die Gedanken beobachten können und unsere lustigen Impulse zu handeln. Und dass wir beginnen können, sogar uns irgendwann dann ein bisschen darüber auch kaputt zu lachen, wie absurd das manchmal ist. Dein Kopf ist dein Instrument. Nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger. Der Kopf ist das Instrument. Und ich wünsche dir viel Freude dabei, zu trainieren, zu üben, dieses Instrument zu deinem Besten, für dein bestes Leben zu nutzen und dafür zu sorgen, dass Du die Chancen einatmest, du die Komplimente annimmst, du journalst und meditierst und was auch immer tust, um ganz zart und sanft den Algorithmus zu ändern. Jeder Moment, wo du Freude hast, zieht einen neuen Moment Freude an. Jeder Moment, wo du Liebe fühlst, zieht einen neuen Moment Liebe an, wo du Gutes tust. Also geh in die Richtung, immer und immer und immer wieder, werd nicht müde. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und ich bin so gespannt, was du hierzu sagst. Atme tief durch. Danke, dass du hier warst. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, für deine Bereitschaft zu wachsen. Ich freue mich riesig auf alles, was kommt. Wenn du Lust hast, dann lass eine Rezension da. Bei iTunes kann man welche schreiben. Es freut mich immer so sehr. Wenn du mehr von mir hören willst, dann findest du jede Menge Podcast-Folgen, Instagram, was auch immer. Teil den Podcast mit deinen Lieben. Lass Sterne da. Ich sag danke und bis bald.